0: Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Steuerung Alt Entfernen. Es gibt Untersuchungen, dass Richter vor dem Mittagessen härtere Urteile fällen. Ganz einfach deshalb, weil sie dann Hunger haben. Könnte also eine KI, die niemals Hunger hat, am Ende sogar gerechtere Urteile fällen als ein Mensch? Ich bin Sebastian Klöß, Bereichsleiter für Consumer Technology und AR, VR beim Bitkom und moderiere diesen Podcast zusammen mit Nina.
0: Hallo Sebastian.
1: Heute sprechen wir über die Chancen und Grenzen von Legal Tech, und zwar mit Marc Ohrendorf. Er ist Experte und Dozent für Legal Tech an der Uni Köln und verantwortlich für die größte Recruiting-Plattform für junge Juristen. Hallo Marc. Hallo, grüß euch.
0: Marc, ich mache zum Anfang einfach jetzt mal so ein bisschen Volkshochschule für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was ist eigentlich Legal Tech? Wovon sprechen wir da?
2: Also... Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ernüchternd, aber im allerersten Moment ist es erstmal ein Buzzword und da ist so unfassbar viel äh, drunter zu fassen, dass das ganz schwierig ist, so eine spezifische Definition zu geben, weil das eben ein total wichtiges Thema ist, aber um es konkreter zu machen. Es ist die Digitalisierung der Rechtsbranche und das im Prinzip in allen Bereichen. Also von der Verwaltung, wenn man irgendwie einen entsprechenden Verwaltungsakt bekommen hat, über die anwaltliche Arbeit bis hin zur richterlichen Arbeit, staatsanwaltschaftlichen Arbeit. Und am Ende des Tages muss man da dann, dann immer auch aus Verbrauchersicht Zugang zum Recht mitdenken, also die Frage ist es vielleicht zukünftig einfacher. Ne? Früher war das relativ schwer. Man musste zum Anwalt gehen, um überhaupt zu Gericht äh, zu kommen. Jedenfalls, wenn man nicht so ungefähr wusste, wie das geht. Man, es gibt keine Anwaltspflicht am Amtsgericht, aber hat ja doch niemand gemacht. Ne? Jeder ist irgendwie zum Anwalt gelaufen. Und wenn man das heute mit einer einfachen App, mit einem schönen User-Interface vielleicht sogar machen kann, im einen oder anderen Fall, dann werden da einige Menschen sicherlich zu Gericht kommen, die da vielleicht früher nicht gelandet wären. Und so auch zu ihrem Recht, selbstverständlich. Vielleicht
0: kannst du da mal ganz konkret sagen, welche äh, Angebote kennen vielleicht die Menschen, die auf dem Markt sind schon? Welche Legal-Tech-Angebote?
2: Also im Verbraucherbereich, die wird man sicherlich kennen. Das, was so intern hinter den Kulissen läuft, nicht unbedingt. Aber im Verbraucherbereich gibt es ganz viel. Das bekannteste Beispiel ist sicherlich FlightRide und die entsprechenden anderen Anbieter in diesem Zusammenhang. Also wenn Sie mit dem Flug zu spät waren oder der Flug ist ausgefallen, können Sie unter bestimmten Voraussetzungen, geht alles auf so eine EU-Verordnung zurück, da Kompensation ähm, erlangen. Und da gibt es eben Anbieter, die das super äh, aufbereitet haben, dass es das sehr verständlich ist. Man trägt nur noch seine Fluggastdaten ein und dann hat man irgendwann abzüglich der entsprechenden Provision natürlich auch Geld auf dem Konto.
0: Wie weit sind wir denn so mit der Digitalisierung des ja, Rechtswesens, unseres Rechtssystems, abseits dieser Startups oder Unternehmen, die es da schon gibt?
2: Tja, wenn man wüsste, wo es mal rauskommt, wäre es einfacher zu sagen, wie weit wir sind. Ne? Also ich glaube, wir sind mittendrin, das kann man sagen. Also die Bewegung ist jedenfalls da, ist ein großes Momentum, es tut sich viel an allen Ecken und Enden. Ich persönlich... Ich habe so ein bisschen so eine Nerd-Vergangenheit. Ne? Also ich habe früher ganz viel Computer gespielt, teilweise professionell und mir kann es gar nicht schnell genug gehen. Ähm, viele andere sagen, nein, nein, wir müssen auch bedacht vorgehen und vielleicht nicht so äh, hau -drauf mäßig. Ich finde, die Sachen, um es mal konkreter zu machen, die passiert sind, die hätten besser laufen können. Wir hatten beispielsweise als ein großes Thema die, ähm, das besondere elektronische Anwaltspostfach BEA in den letzten Jahren wonach Anwälte mit Gerichten digital kommunizieren sollten und dann stellt sich raus, das ist gar nicht Ende zu Ende verschlüsselt und dann kann man sich ja die Frage stellen, ob das eigentlich so gut ist und dann hat das entsprechende Höchst, äh, höchste Gericht gesagt, naja, das ist im Rechtssinne aber sicher, bedeutet, im Gesetz steht nicht, dass es Ende zu Ende verschlüsselt sein muss, deswegen passt das schon, wo man sich denkt, na ja gut, hm, schade, hätte auch vielleicht ja besser laufen können. aber Persönliche Ansicht natürlich.
0: Du hast gerade schon mal so einen kleinen Peek dazu gegeben, wie du zu dem Ganzen gekommen bist. Also du hast ja gerade selber gesagt, bist du ein kleiner Nerd und Computerspielen. Bist du Jurist oder wie bist du zu diesem ganzen Thema gekommen? Und wie kam es dazu, dass du jetzt auch darüber dozierst?
2: Ja, also ich, genau, das war so meine Jugend sozusagen, was ich gerade geschildert habe. Und dann habe ich mir gedacht, mach mal was Handfestes. Ähm, habe Jura studiert, bin auch Anwalt. Habe dann, vier Jahre war ich beratend tätig. Und jetzt bin ich bei Wolters Klüver, einem Verlag ähm, in, in Hürth, bei Köln, zuständig. Für die LTO Legal Tribune Online ist ein Newsportal und auch ein Stellenportal für Juristen. Da vereinigt das sozusagen so ein bisschen, dieses Technische und ähm, die Produktverantwortung dann dort mit meinem juristischen Background. Und äh, da bin ich auch ehrlich gesagt ganz happy drum. Das finde ich ganz schön. Heutzutage muss ich noch äh, hinzufügen, weil ich gerade sagte, ich habe was Handfestes gemacht. Wer was Handfestes, sicherlich auch der der Tech-Beruf, gar keine Frage. Das war einfach damals vor 15, 16 Jahren noch so ein bisschen ungewisser, äh, auch so was die Karriere und Berufschancen angeht, wo man heute sagen würde, ja hör mal, also ja kannst Jurist werden, kannst aber auch die folgenden zehn anderen Tech-Berufe einfach einschlagen und hast sicherlich auch äh, sehr viele Möglichkeiten in deinem Leben.
0: Fing das in der Uni schon an, dass du dann auch in Richtung Digitalisierung und ähm, Recht gegangen bist?
2: Ja, also ich habe bei einem äh, Unternehmen gearbeitet, beziehungsweise einer Kanzlei. Die waren sogenannte Spin-off, also so Menschen, die aus einer größeren Kanzlei rausgehen und ihr eigenes Ding machen. Und da war ich so ein bisschen Mädchen für alles am Anfang, äh, habe die Homepage gebaut, habe die Workflows im Hintergrund gebaut. Ähm, wir haben so viel Workshop-Geschäft gemacht, zum Thema Verhandlungsführung haben wir andere Menschen ausgebildet in Konzernen und in anderen Kanzleien. Und so kam das, dass das immer ein großer Teil dessen war, was ich machte, weil es auch einfach jemanden brauchte, der es konnte, Hab mir dann natürlich auch viel selber noch angeeignet äh, über die Jahre und so bin ich da im Prinzip reingewachsen, wenn man so will.
0: Und du hast jetzt ja auch einen eigenen Podcast, das wollen wir ja auch nicht unterschlagen.
2: Ja, genau. Äh, vor vier Jahren mal gegründet, viereinhalb Jahren heißt Irgendwas mit Recht, wo ich mich mit anderen Juristinnen unterhalte über das, was die eigentlich so machen. Und es geht mir so ein bisschen darum, die Vielfalt der juristischen Berufe herauszukehren und mal zu zeigen, dass wir abseits dieser klassischen drei Berufe, ne, Anwaltschaft, Staatsdienst, ähm, beziehungsweise den dann wieder unterteilt in Richterschaft und Staatsanwaltschaft und Verwaltung, ähm, noch viel, viel mehr haben. Also Unternehmensjuristen, ähm, Juristen beim Bitkom, was weiß ich. ja, Es sind ja überall Juristen unterwegs und da unterhalte ich mich mit denen
1: und das äh, ja, kommt sehr gut an und macht auch sehr viel Spaß. Du hast uns gerade schön gezeigt, ja, wo du herkommst, welche Einflüsse eigentlich alles so bei dir eine Rolle gespielt haben. Wenn du jetzt generell mal auf die Juristen schaust, wie viel Lust haben die auf digital aktuell?
2: Also ich glaube, die Lust ist groß, einfach auch, weil der Business Case groß ist, ne? das muss man einmal sozusagen dazu sagen, ähm, da tut sich eine ganze eine, eine ganze Menge. Ähm, ich glaube auch, dass es viel repetitive juristische Arbeit gibt, die durch digital wegfallen kann, also stellt euch so einen Unternehmenskauf vor, so eine klassische M&A Transaktion, hat der ein oder andere vielleicht ja schon mal gehört, da müssen einfach unglaublich viele Akten gesichtet werden. Also wir reden über zehntausende Seiten, wenn nicht hunderttausende Seiten. Dann gab es früher diese Datenräume, das waren physische Räume mit Aktenordnern bis unter die Wand, wo Juristinnen den ganzen Tag drin saßen und gelesen haben. Das ist natürlich toll, wenn da zumindest so als Insellösung in speziellen Rechtsgebieten ähm, ein Tool, irgendeine KI oder was auch immer es dann technisch genau ist, da diese Arbeit abnehmen kann. Also es wird, glaube ich, viel von solchen Jobs vereinfachen, es macht Juristerei in Masseverfahren auch schneller, also beispielsweise ne VW hat jeder mitbekommen, wenn da jetzt 10.000 Verbraucher VW verklagen, dann muss nicht 10.000 mal eine Klage geschrieben werden, da gibt es dann Kanzleien, die sich darauf spezialisieren, dass das entsprechend automatisch geschrieben wird, natürlich mit den entsprechenden Anpassungen auf den einzelnen Fall. Und das macht dann auch mehr Spaß, muss man ganz klar sagen, an diesem Tool zu arbeiten, auch als Jurist, zusammen mit Programmierern, interdisziplinäres Arbeiten wird immer wichtiger natürlich auch für uns, ähm, als in der Vergangenheit, wo man
1: dann alleine da saß und seinen Schriftsatz runtergeschrieben hat sozusagen. Kann man auch erkennen, also vielleicht welche Juristen eher Lust auf digital haben oder die eher eine Verbesserung, Vereinfachung für sich sehen oder gibt es auch eher Berufsgruppen, sei es jetzt Rechtsanwälte sein, Staatsanwälte sein, Richter, die eher so Bedenken haben oder ein bisschen bremsen? Also ich glaube
2: Vorreiter gibt es in allen Bereichen, das ist gar keine Frage. Das ist eine individuelle, persönliche Angelegenheit, ob man da für Themen brennt, aber die Umgebung, in der die sich befinden, das ist glaube ich förderlich oder vielleicht auch nicht ganz so förderlich, also Stellt euch beispielsweise vor, ihr seid in einer großen Kanzlei, da hat man ein bisschen andere Ressourcen. Da kann man sagen, hey Leute, wenn wir das jetzt so machen, wird es effizienter, wir können mehr Fälle bearbeiten. Lasst uns doch mal drei, vier Programmierer einstellen für eine gewisse Zeit. Dann wird die Kanzlei das machen, weil die schon einen Business Case sieht. Wenn der Richter sagt, ja, das wäre eigentlich total toll, wenn wir da jetzt Programmierereigene hätten und das wird irgendwie effizienter, könnte ich mir vorstellen, dass er in der Beschaffung dieser Programmierer größere Hürden hat einfach, ja, weil das halt ein bisschen anders organisiert ist, aber auch da kenne ich Kollegen äh, unter anderem auch aus dem Podcast, die sagen, ja, natürlich müssen wir mit den Mitteln, die wir jetzt hier haben, was anstoßen und das Ganze ein bisschen effizienter machen und uns überlegen, was so geht. Und ich glaube, das ist übrigens auch tatsächlich das Thema gerade. Es geht viel um Automatisierung und um Effizienz. Es geht nicht so sehr darum, dass jetzt der Robo-Lawyer oder der Robo-Judge kommen, die hier komplett alles übernehmen und der Mensch wird wegrationalisiert. Diese Angst hatte man Jedenfalls in der Debatte, wenn man die so verfolgt, vor einigen Jahren, vielleicht so vor acht, neun Jahren mal eher, auch getrieben durch zwei, drei bekannte Bücher, die so ein bisschen futuristisch waren von äh, Professoren aus den USA. Und jetzt mittlerweile, wo man ein bisschen weiter in der Entwicklung ist, ähm, naja, würden manche sagen, ist Ernüchterung eingetreten. Ich würde sagen, es ist einfach die Realität äh, da, äh, dass es jetzt nicht so ist, dass wir da alle wegfallen, sondern im Gegenteil, wir können uns, glaube ich, auf Aufgaben spezialisieren, wo man auch wirklich den Mensch braucht.
1: Wir haben es ja in ganz vielen Berufen oder auch Anwendungsfällen gesehen, dass die letzten zwei Jahre Corona für so einen Schub gesorgt haben. War das im Rechtswesen auch so oder ist es dann nach wie vor so, Ja, man muss einfach seinen Anwalt vor Ort sehen und hat gar nicht so viele Möglichkeiten, da vielleicht das Digitale abzubilden oder man muss eben doch noch ähm, ja, vor Ort, vors Gericht, Gab es da auch Tendenzen jetzt ja, hin zur Digitalisierung?
2: Ja, ganz, ganz bestimmt, in vielerlei Hinsicht. Es gab neulich einen Kollegen, der hat die erste Teilnahme an einem Gerichtsverfahren, das ist ja jetzt seit längerem auch möglich, dass man remote an, einem, an einer Gerichtsverhandlung teilnehmen kann als Anwalt, hat es aus dem Zug gemacht. Da war der Zug verspätet und dann hat er gesagt, hey, das ist eh öffentlich, so eine, so eine Gerichtsverhandlung, dann kann ich das auch aus dem Zug machen. Saß er da mit Corona-Maske, hat noch einen schönen LinkedIn-Post dazu äh, rausgehauen und ähm, ja, warum nicht? Also klar, und da ähm, ist, glaube ich, vor allem in den Köpfen hat sich viel getan. Also wir hatten ja schon immer Videotelefonie jetzt in den letzten Jahren als, als Technologie, aber da ist man einfach flexibler geworden und sagt, ja gut, wenn das jetzt die Umstände sind, dann machen wir das so, ja. Das sehen wir auch auf dem, äh, auf dem, auf dem Recruiting-Markt ganz stark. Also das ist ja jetzt auch nichts Neues, das ist ja auch nicht juristenspezifisch, aber klar, Remote Work, Home Office, das sind die Themen, die da auch in Bewerbungsgesprächen eine Rolle spielen, weil eben alle gesehen haben, dass es sehr, sehr gut funktioniert über die letzten Jahre. Auf der anderen Seite sagen die Arbeitgeber uns, naja, liebe Leute, also gerade so die Einarbeitungsphase, ein Jahr, zwei Jahre mal so richtig reinkommen in den Job ist schon im Büro noch gut, und da entsteht, glaube ich, gerade so ein bisschen durch die Digitalisierung ein ein kleiner, ja, ich will nicht sagen Generationenkonflikt, aber Reibungspotenzial auf jeden Fall, das irgendwie aufgelöst werden muss. Da werden die Kanzleien und auch sonstige Arbeitgeber sicherlich Wege finden. Interessant ist, glaube ich, was noch gerade so ein bisschen unterschätzt wird oder nicht gesehen wird vom Nachwuchs, ist, dass Richter ja ohnehin schon sehr frei sind in ihrer Berufsausübung. Und ich kenne viele Richter, die eh ein, zwei Tage von zu Hause arbeiten oder nachmittags dann relativ früh nach Hause gehen und da noch ein paar Stunden machen. Das ist, glaube ich, ein Punkt, der in der Debatte noch nicht so besonders wieder gespiegelt wurde bislang.
1: Findet man so einen Generationenkonflikt, wie ihn du beschrieben hast, auch ja, bei, beim Zugang überhaupt zu den digitalen oder wie viel digitale Kompetenz benötige ich jetzt als jemand, der im juristischen Bereich unterwegs ist eigentlich?
2: Also, andersrum gesagt, ich glaube, die Geschichte oder die, dieses Bild von den Digital Natives das ist nicht ganz so zutreffend. Also, nur weil ich jünger bin, kann ich es, glaube ich, nicht unbedingt besser. Es gibt aber natürlich in der jüngeren Generation mehr Leute, weil die einfach mehr Kontakt damit hatten, die da schon weiter sind. Ähm, insofern kommt es immer darauf an, was man sich individuell angeeignet hat, dass man Lust hat, dass man Prozessverständnis hat ähm es gibt ja auch mittlerweile sehr, sehr viele Online-Ressourcen, wo man sich einfach so ein bisschen äh, Coding und die Denkweise dahinter mal anschauen kann. Äh, dass man auch sagt, gut, ich muss vielleicht auch nicht selber programmieren. Ich glaube, da sind wir uns mittlerweile als Juristen einig, dass das andere Leute auch besser können und man nie das deswegen machen lassen sollte. Aber dieses Verständnis sich drauf zu schaffen, zu sagen, wie kommuniziere ich denn dann beispielsweise auch mit einem entsprechenden Developer, was braucht der von mir, was braucht der auch nicht, was ist zu viel Juristerei, wo ist es zu wenig, dass er den Kontext nicht hat, das ist ganz, ganz wichtig, also am Ende kommt es auf gute Kommunikationsfähigkeiten mal wieder an und das ist, glaube ich, auch was, wo wir uns ganz gut wiedersehen können als Juristen, weil wir ja ohnehin sehr viel kommunizieren in unserem Beruf. Ne? Also dieses Plädoyer vor Gericht, das ist mit der Kern der juristischen Tätigkeit seit eh und je gewesen. Und wenn wir das jetzt ein bisschen abwandeln und sagen, naja, diese Kommunikationsfähigkeiten brauchen wir jetzt woanders, ich glaube, dann sind wir da auch auf einem ganz guten Weg und dieser Aspekt, dass Teamwork reinkommt, finde ich persönlich auch ganz schön. Also wir waren in den letzten Jahren vom Berufsbild her vielleicht auch nicht so interdisziplinär unterwegs, wie das andere Jobs waren und das finde ich ganz erfrischend, dass das in der Branche auch,
1: glaube ich, mehr werden wird. Vielleicht dann nochmal gerade zur juristischen Ausbildung. Spielt da diese neue Entwicklung schon eine Rolle? Also klar, du sagst, das Kommunikative ist eh da, aber vielleicht ist der Umgang mit digitalen Technologien oder jetzt vielleicht auch mit ganz anderen Dienstleistern zu sprechen, hat sich das schon niedergeschlagen im Jurastudium? Ja, also zum einen rechtlich, materiell
2: rechtlich. Welche rechtlichen Fragen tauchen eigentlich in diesen ganzen digitalen Kontexten auf? Ne? Also wie ist denn das jetzt mit so einem Bitcoin, der gepfändet wird. Wie läuft das denn jetzt? Ja, das muss sich ja auch alles einer überlegen. Ähm, gestern sprach ich mit einem Kollegen, der macht jetzt Drohnenrecht, auch ganz interessant. Okay. Ja, ja. Ähm, Also da kommt einfach viel ja. Neues und daneben haben wir dann die Ebene, nicht materiell rechtliche Ebene, sondern diese äh, Arbeits- und Prozessebene, sag ich mal, so ein bisschen auch so die Startup-Ebene, weil da dann ja auch viel draus entsteht am Ende. Ähm, wo Juristinnen sagen, ja, da will ich mich auch ein bisschen fitter machen. Und das wird, glaube ich, auf, im Moment auf zwei Arten abgebildet. Zum einen in solchen Schlüsselkompetenzen, wie ich sie äh, auch in Köln gebe, also so Seminaren, ne, die mal so einen Tag oder eine Woche dauern und zum anderen gibt es auch relativ große studentische Initiativen im Bereich Legal Tech, also beispielsweise das Legal Tech Lab Cologne, da tun sich Studierende zusammen, organisieren spannende Veranstaltungen mit Kanzleivertretern, mit irgendwelchen Digitalexperten, um so ein bisschen ja, Gedankenaustausch und aber auch Weiterbildung zu betreiben.
0: Ist denn unser Rechtssystem oder auch die Politik, sind wir bereit für diese ganzen Lösungen und für diese Entwicklung oder gibt es auch noch Hürden, die du siehst, die abgebaut werden müssen, um es ähm, weiter voranzubringen?
2: Ja, also einen ganz großen Streit gibt es da im anwaltlichen Berufsrecht. Bislang ist es so, dass nur Anwälte mit Anwälten zusammen in einem, ich sag mal in Anführungszeichen Unternehmen, also in einer Kanzlei arbeiten dürfen Jetzt ist es aber ja so, dass wir, gerade wenn man so Masseverfahren macht, man argumentieren kann und da gibt es eben Stimmen, die sagen, hm, vielleicht muss ja auch nicht jeder dann da ein Anwalt sein. Also wenn jetzt jemand bei einer Kanzlei anruft und sagt, guten Tag, ich habe gerade die Online-Formular ausgefüllt und ich wollte mal nachfragen, ob das alles angekommen ist mit meinem Diesel-VW, ähm, das muss ja wahrscheinlich kein Anwalt beantworten und deswegen, so ist es jetzt auch gerade schon, gibt es da Callcenter-Mitarbeiter, die haben erstmal mit einer juristischen Ausbildung nicht allzu viel gemein, die sind irgendwie Callcenter-Mitarbeiter und haben einen anderen Background. Das ist so ein äh, Streitpunkt und dann gibt es einen ne, riesen eine Riesenfrage und auch schon die ersten Urteile und auch viele Lobbybemühungen in dem Bereich zu sagen, hm, vielleicht müssen wir diese Rechtsform des Unternehmens mal ein kleines bisschen aufweichen. Beispielsweise gibt es jetzt ein Urteil, wo gesagt wurde, dass der Zusammenschluss mit anderen freien Berufen möglich ist. Also stellt euch vor, Anwälte tun sich zusammen mit Ärzten oder Architekten, weil sie sagen, naja, wir machen halt genau dieses Rechtsgebiet. Wir machen nur Baurecht. Da brauche ich eigentlich Architekten mit bei uns in der, in Anführungszeichen, Kanzlei, wenn man das dann noch Kanzlei nennen darf. Davon muss man sich dann ja auch fragen, aber im Unternehmen im weitesten Sinne. Und das macht vielleicht einfach Sinn. Und andere sagen, na nein, um Gottes Willen, das müssen zwei getrennte Entities bleiben. Wir haben ein Mandatsgeheimnis, der Anwalt hat er auch mehr einen Blick drauf, dass er da vielleicht anderen berufsrechtlichen Auflagen unterliegt? Ja, und das ist so eine große Debat äh, Debatte, die da gerade eben stattfindet. Und ein weiterer Punkt sind Erfolgshonorare. Du darfst in Deutschland aktuell nicht sagen, gib mir doch einfach als Anwalt, gib mir doch einfach so und so viel Prozent da und davon, wenn es gut läuft. Und da findet auch viel Diskussion statt, wird ja auch jetzt gerade, ist auch in der Umsetzung. Ähm, dass man da sagt, na ja, gut, vielleicht hier und da ja doch, um dann auch wieder andere Incentives und damit auch andere Businessmodelle zu ermöglichen am Ende des Tages als dieses klassische Abrechnen entweder nach Stunden oder eben nach Streitwert, wie es bislang der Fall war.
0: Ich würde gerne noch einmal auf diesen Aspekt Verbraucherinnen und Verbraucher zu sprechen kommen. Du hattest es am Anfang gesagt bei meiner Frage, was ist Legal Tech, dass du einmal diesen Bereich hast, Prozessoptimierung, Automatisierung, es wird effizienter im, im anwaltlichen Alltag. Aber eben auch dieser Aspekt sozusagen Demokratisierung des Rechts kann man ja fast ein bisschen mhm. sagen. Ne? Denn je niedriger die Hürden sind, desto eher sind ja Leute motiviert, ähm, auch mal den Rechtsweg zu beschreiten in Verbraucherfragen. Ist das eine Entwicklung, wo du sagen würdest, das wird sich auf jeden Fall noch deutlich ausweiten in den nächsten Jahren und es wird mehr und mehr startups Angebote geben, um Verbraucherinnen und Verbrauchern Zugang zu geben zum, zum Recht und zum Rechtsweg?
2: Ja, glaube ich schon. Das wird so ein Fall werden, wo immer Insellösungen gebaut werden, je nachdem, wo gerade irgendwas Spannendes entschieden wurde. Es gab jetzt zum Beispiel ein... Fall in der privaten Krankenversicherung, da wurden Beiträge falsch berechnet und dann springt sofort irgendein Unternehmen oder auch mehrere darauf, hat das sozusagen schon als Blaupause in der Schublade und sagt, alles klar, jetzt machen wir... Ich weiß nicht, ähm, private Krankenversicherung 24de oder sowas. Ja. Ähm, groß Marketingbudget dahinter, möglichst viele Verbraucher in kurzer Zeit dann da auch darauf aufmerksam äh, machen wollen natürlich, dass da möglichst viele ihren eigenen Anspruch dann auch einreichen und umgekehrt für die Verbraucher bedeutet das, wenn man irgendwo in einer überregionalen Tageszeitung liest, dass da sowas entschieden wurde, wird man sich glaube ich fast sicher sein können in Zukunft, dass man ein, zwei, drei Wochen später dann auch eine ganz einfache Möglichkeit geboten bekommt, diesen Anspruch durchzusetzen, dass man eben nicht mehr individuell loslaufen muss, sondern es wird relativ offensichtlich sein, guck mal, da gibt es jetzt den Anbieter wieder für diesen Fall, da gebe ich das hin, vielleicht sogar risikolos, weil es eben auf Erfolgshonorarbasis funktioniert, dass ich auch gar nicht in Vorkasse treten muss, das wird sicherlich kommen und umgekehrt muss man sich ja auch immer überlegen, wenn die ganzen Verbraucher losziehen gegen ein oder mehrere Unternehmen einer bestimmten Branche, dann braucht es da ja auch Kanzleien, die auf der Verteidigenden, auf der beklagten Seite agieren. Und das gibt es natürlich auch. Also große Kanzleien sind mittlerweile auch schon so aufgestellt, dass sie sagen, wir haben eigene Einheiten für Masseverfahren. Wir können dann auch überhaupt mit diesen 10.000 Klagen, das sagen wir nur mal 1.000 Klagen, in kurzer Zeit umgehen. Wo es vielleicht noch ein bisschen... Mehr Innovation braucht, was aber auch im Blick ist und sicherlich auch bearbeitet wird, ist dann bei den Gerichten, weil diese tausend Klagen, wenn dann auf Klägerseite und Beklagtenseite sehr schnell geschrieben wird, auch automatisiert geschrieben wird, die landen natürlich beim Gericht und da gibt es im Moment so eine kleine Posse dass die digital, teilweise nicht bei allen Gerichten natürlich, aber bei manchen Gerichten müssen digital übersandte Sachen noch ausgedruckt werden. Und weil wir gerade Papiermangel haben, gehen die Gerichtsverfahren nicht voran. Ähm, ja, also das wird sich alles klären. Da werden Mittel und Wege gefunden werden. Aber ja, klar, am Ende müssen sich alle Player aufeinander einstellen, dass das möglichst gut funktionieren kann
0: ja, naja, und wenn halt die Kläger und die Beklagten digital sind, aber die Verwaltung halt noch äh, gänzlich analog ist, dann ist da halt der Punkt im System, wo es hakt.
2: Genau, genau, ja. so ist es, ja.
0: Also wäre, um das Rechtssystem zu digitalisieren und demokratischer zu machen, die Digitalisierung der Verwaltung eigentlich der wichtigste erste Schritt, der gemacht werden muss.
2: Ja, das ist ein Henne-Ei-Problem. Aber auf jeden Fall was, was man gerade sieht. Also Verwaltung und Gerichte müssten da sicherlich viel bieten können. Ja, ich weiß nicht, ich habe das bestimmt ja hier im Podcast auch schon rauf und runter besprochen, dass es da gerade ja irgendwo Richtung Nordeuropa Vorreiter gibt, wo man irgendwie alles in der Verwaltung digital machen kann. Das will ich jetzt nicht zu sehr wieder bemühen. Aber ja… Auch das würde vieles einfacher machen und eben klar, wenn die Verwaltung das macht, dann kann man die Gerichte, um, um Staatsseite sozusagen komplett zu denken, ja auch direkt äh, mitdenken und
1: mitmodernisieren sozusagen. Gäbe es aus deiner Sicht vielleicht ganz einfache erste Schritte, wie den Gerichten geholfen werden könnte? Also jenseits davon, dass vielleicht nicht mehr alles ausgedruckt werden muss. Oh, das ist
2: schwierig, finde ich. Ähm ich glaube, es gibt hier und da Personal- und IT-Probleme tatsächlich, also was, was man relativ einfach mit Geld äh, lösen kann, ähm, dass man sagt, na ja, die Ausstattung muss halt einfach stimmen, ansonsten braucht's es, ja, vielleicht, das ist jetzt aber eine sehr persönliche Meinung, weniger Arbeitsgruppen und mehr ausprobieren. Ich weiß, dass das schwierig ist, ähm, so diesen, diesen Start-up-Charakter da zu übertragen und da muss man auch vorsichtig sein, weil man auch in einem sehr sensiblen Gebiet unterwegs ist natürlich ob da Menschen zum Recht kommen oder nicht. Das ist eine ganz wichtige, ja auch Staatsaufgabe. Ähm, aber ja, so ein bisschen Hands-on würde dem einen oder anderen da sicher gut tun. Beziehungsweise, ich glaube, das, das kann man gar nicht äh, forcieren, aber wenn jemand so eine Hands-on-Mentalität mitbringt und wenn jemand sagt, lass mich das doch mal ausprobieren, dass ihm das dann vielleicht auch ermöglicht wird, dass man das ein bisschen einfacher macht, das würde ich mir wünschen. Weil man ansonsten da einfach ähm, zu häufig, glaube ich, gegen verschlossene Türen rennt. Und dann tut sich natürlich auch wenig.
1: Gäbe es da auch andere Länder, die dann vielleicht als Vorbild dienen könnten? Du hast ja gerade schon gesagt, so generell, es gibt Länder im Nordeuropa beispielsweise, die da schon weiter bei der Verwaltung, aber auch bei Gerichten sind. Gäbe es da einfach jemanden, den man sich mal ja anschauen und von dem direkt lernen könnte?
2: Um ehrlich zu sein, stecke ich da so genau nicht drin. Ich würde mir, wenn ich die Recherche jetzt äh, in der Tiefe betreiben müsste, auch diese Länder mal anschauen, wie die das eigentlich handhaben. Was wir mittlerweile können, ist digitales Gerichtsverfahren, sozusagen die mündliche Verhandlung dabei. Das kriegen wir locker hin. Ne? Das, das ist gelöst, das Problem. Aber so den, das Ganze drumherum, wie ist der Prozess da? Wie läuft es ab? Wie viel Transparenz hat man vielleicht auch? Wo läuft noch äh, irgendeine Frist äh, zu für irgendeinen Schriftsatz? Das weiß ich nicht so genau im Detail, wie an andere Länder das machen. Ich hätte ein abschreckendes Beispiel, woran ich bei dieser Frage gerade spontan denken muss. Und zwar gibt es erste News, das ist alles in den großen äh, Medien-Outlets gewesen, im Detail weiß ich nicht, was davon stimmt, deswegen, deswegen bitte mit so ein bisschen Vorbehalt äh, verstehen. Es soll in China die ersten Small-Claim-Courts oder Small-Claim-Tribunals geben, die in kleinen Fällen komplett äh, KI-basiert entscheiden, also wo man nur noch mit einer Online-Maske zu tun hat und am Ende wird dann äh, ausgespuckt, wie es gemacht wird. Das sollte man sich anschauen, damit man weiß, wie wir es aus meiner Sicht nicht machen sollten. Das ist auch in unseren entsprechenden Rechtsstaatsprinzipien so verankert, dass es sowas in Deutschland so schnell nicht geben wird. Ja, das muss man auch mal ganz klar sagen, aber äh, dennoch Blick drauf haben und äh, trotzdem nicht abschrecken lassen, die Digitalisierung weiter vorantreiben, aber das ist, glaube ich, der falsche Weg im Ergebnis.
1: Ich habe am Anfang ein bisschen provokativ gesagt, ja, eine KI kann vielleicht sogar gerechtere Urteile fällen, eben weil sie keinen Hunger hat. Wieso deine Einschätzung? Macht die Digitalisierung, die Rechtsprechung gerechter?
2: Ist vielleicht ein bisschen naiv, aber um kurz zu sagen, ich würde sagen, ja. Und zwar nicht, weil Computer was besser können als Menschen, sondern aus diesem Gedanken eben von der M&A-Transaktion, den es ja übertragen auf Gerichte natürlich auch gibt und die riesigen Aktenberge, die da weggeschafft werden müssen. Also die Richterinnen und Richter, die haben wirklich unfassbar viel zu tun. Das ist auch wirklich ein harter Job, dass man es mal in der Klarheit gesagt ist. Ne? Da hast du Aktenberge vor dir liegen und die müssen weg, sei es jetzt wirklich noch physisch oder auch digital. Und ich glaube, wenn da die Digitalisierung entlastend wirken kann, dass man sagt, okay, jetzt konzentriert sich der Richter mal wirklich darauf und die Richterin was hier inhaltlich los ist und was die Interessen der Parteien sind, wie das juristisch ist und wendet das juristische Handwerkszeug an, wofür er oder sie ausgebildet wurde, dann kann es, glaube ich, im Ergebnis besser werden. Ja, natürlich hat man dann immer noch den Faktor Mensch, aber manchmal braucht es den ja auch. Also wenn man sich mal Vergleichsquoten anguckt, gerade in kleineren Verfahren, die sind ziemlich hoch, kommt so ein bisschen darauf an, welches Rechtsgebiet und welches Gericht und so weiter. Es gibt auch Richter, die vergleichen mehr als andere. Böse Zungen sagen, weil es dann schneller geht. Andere sagen nein, weil die eine gütliche Einigung wollen. Aber für so einen Vergleich braucht man ja am Ende des Tages Menschen, die da Kommunikation be betreiben, fördern und die dann auch den Parteien vielleicht mal durch die Blume sagen, passen Sie mal auf, Also wir können das jetzt hier entscheiden, aber hm, kann auch schlecht ausgehen, wollen Sie sich nicht einigen und so weiter. Das ist, glaube ich, beim Computer oder bei allem Digitalen einfach schwieriger. Und ich würde mir auch wünschen, dass dieser Teil so bleibt.
0: Das ist doch eigentlich ein wunderbares Schlusswort schon, Marc. Ähm, da würde ich sagen, kommen wir zum Ende mit diesem Teil. Wir haben, ich weiß nicht, ob du es weißt und ob ich dich davor gewarnt habe, wir haben am Ende jedes Podcasts immer noch drei Fragen, die wir unseren Gästen stellen. Das sind immer die gleichen Fragen. Sie sind nicht schlimm, keine Angst. Ähm, und die will ich natürlich jetzt auch dir stellen. Die erste ist, welchen Social-Media-Account aus deinem Bereich, in dem du unterwegs bist, kannst du denn unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen?
2: Äh, spontan Linus Neumann vom CCC. Einfach nur, weil ich glaube, dass... Der einen ganz hervorragenden Job macht im Podcast Logbuch Netzpolitik und ich, fiel, und ich sehe, dass er sehr, sehr viel ähm, ja auch rechtlich relevante Themen ähm, bearbeitet. Er hat sich auch sehr beispielsweise gegen Wahlcomputer eingesetzt, wo viele Juristen gesagt haben, wieso Wahlen digital passt doch, hat da sehr gute technische Gründe, warum das eben nicht so eine gute Idee ist. Den würde ich, glaube ich, nehmen. Und ansonsten ähm, Professor Kilian, der ist ein bisschen näher aus meinem äh, Bereich sozusagen, äh, ist ein Professor aus Köln, der twittert ziemlich viel zur anwaltlichen ähm, Berufsausübung und wie das auch in anderen Ländern läuft und was da in UK so die Anwälte machen, der hat immer gute Quellen.
0: Sehr gut. Zeigen wir auf jeden Fall in unseren Show Notes, Welches Buch liegt denn aktuell auf deinem Nachttisch?
2: Ähm. Auf meinem Schreibtisch liegt gerade ein Werk von Daniel Shapiro, die neue Erfolgsmethode aus Harvard, das ist ein Verhandlungsbuch, geht so ein bisschen zurück auf meine Verhandlungshistorie, die ich habe und das habe ich noch nicht so ganz losgelassen, das Thema.
0: Für Juristen oder auch für jeder Mann und jeder Frau?
2: Jeder Mann und jeder Frau. Ganz explizit nicht für Juristen, nur überhaupt so Harvard-Methode, das ist so das eine Buzzword, da gibt es noch sehr, sehr vieles andere. Wenn man sich mal mit dem Thema Verhandlungsmanagement beschäftigen möchte, dann googelt das mal da gibt es unendlich viel mittlerweile zu auch.
0: Sehr, sehr gut. Und dann kommt auch schon die wirklich allerletzte Frage. Was tust du denn, wenn du mal nichts mit Digitalisierung und Juristerei machst, um
2: dich zu entspannen? Dann fahre ich Rennrad und zwar leidenschaftlich gerne. Ich habe gestern noch eine sehr, sehr schöne Tour durchs Bergische Land gemacht. Frühmorgens raus bei 5 Grad und dann in den, in den Tag rein mit 20 Grad mittags. Das war ganz fantastisch.
0: Vielen Dank für dieses nette und spannende Gespräch. Wir haben heute, glaube ich, viel gelernt. Ähm, spannend fand ich den Aspekt, dass Digitalisierung im Rechtssystem auch für eine Demokratisierung des Rechtssystems sorgt. Wir haben gelernt, dass die Digitalisierung Juristen unterstützen kann, vor allem im Bereich Automatisierung, Prozessoptimierung, Effizienz und dass der Robojudge judge nicht kommt, also dass nicht eine KI jetzt Gerichtsurteile fällen wird künftig, sondern dass der Mensch immer noch im Mittelpunkt steht. Vielen Dank, Marc. Danke, Sebastian. Und alle Infos gibt es wie immer auch auf www.bitcom.org podcasts und in den Shownotes. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war Steuerung alt Entfern, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf
2: wwwbitcomorg podcast.